0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Hate It or Lead It. Dieses Mal mit den Gründern von Berg und Macher in Persona, Jonas Schneider und Kim Blach. Die beiden sind Experten für agile Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur und New Work. Unternehmen sind gefordert, immer schnellere Entscheidungen zu treffen, Strukturen zu verschlanken und sich dabei möglichst auf den Kunden zu konzentrieren. Die Abteilungen untereinander müssen dabei noch funktionieren und das Wachstum darf bei der ganzen Organisation nicht aus den Augen verloren werden. Mehr
1: dazu und vieles mehr in der jetzt startenden Folge. Viel Spaß! Vielleicht erzählt ihr mir und allen anderen auch nochmal, die nicht so viel wissen, Marcel weiß ja schon ein bisschen mehr, wer ihr eigentlich seid, was ist euer Background, wo, wo kommt ihr eigentlich her, bevor wir dann weiter nach vorne schauen?
2: Ja, ich würde starten mit ähm, unserem Purpose. Und zwar Jonas und ich haben Berg und Macher gegründet, aus dem Antrieb heraus, dass wir unsere Arbeit wieder zu einem Ort der Motivation und Wertschätzung machen möchten. Und ich habe mal kurz bei euch reingelauscht. Also ich glaube, so vom Antrieb liegen wir da sehr nah beieinander. Und äh, worum es uns einfach geht, ist, wir kommen auch aus einem Konzernumfeld, haben viel dort antreiben wollen, haben gemerkt, dass wir vielleicht einfach auch wenn wir die Seiten wechseln und von außen ähm, ja mit den Unternehmen zusammenarbeiten, dass wir da einfach ein bisschen mehr auch anschieben können. Und äh, aus dem Grund haben wir das Unternehmen gegründet, sage ich mal, und ja, sind jetzt halt natürlich auch in einem spannenden Jahr. Und wir haben nochmal Anfang des Jahres auch umfirmiert, haben unseren gesamten Rebranding-Prozess während Corona gemacht, also haben auch recht viel Resilienz bewiesen und einfach auch gesagt, wir machen immer das Beste draus und äh, ja, haben uns darüber über das Jahr sehr fokussieren können, auch auf das, was wir wirklich machen wollen und stehen jetzt so zum Jahresende eigentlich rückblickend ganz gut da.
3: Ähm, ja, also ich glaube, vielleicht einfach auch nochmal darauf eingegangen, wo, wo wir herkommen. Ich glaube, Kim hat es ja eben gerade schon angesprochen, ist eben genau diese Welt, dass man gesagt hat, hey, äh, Corporate-Konzern ist irgendwie ein schöner Start, da haben wir angefangen, mhm. ähm, das Arbeiten gelernt und haben dann auch Dinge ausprobiert, neue Dinge ausprobiert. Also man haben hat wir sind in die Startup-Welt gegangen, ähm, waren dann auch im Mittelstand, das haben irgendwie die ganze verschiedene Dinge ausprobiert und haben gemerkt, okay, die Art wie 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 wir denken, dass Arbeit sein kann, sein sollte, funktionieren darf, die haben wir irgendwie nie so richtig da, da gefunden, entdeckt und selbst, äh, was Kim auch meinte mit dem Anstoßen, Antreiben in so einem Unternehmen, ähm, ist uns auch schwer gefallen oder selbst ich in einer eine Rolle, die wo es mir eigentlich zugeschrieben war, ähm, Innovationen, agile Arbeit sozusagen in ein Unternehmen reinzubringen, selbst das ist immer sehr, sehr schwierig und das war dann einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, ja, jetzt äh, wir, wir drehen es jetzt mal ein bisschen um und versuchen das eben über die Schiene von außen und deswegen sind wir jetzt eben da, wo wir sind, hier mit Berg und Macher als als Organisationsentwickler und eben das Begleiten von, von Organisationen.
2: Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass es genau das ist eigentlich das, was Unternehmen jetzt gerade brauchen oder wo es jetzt auch gerade so zu Wachstumsschmerzen kommt, also dass Firmen immer weiter wachsen, aber merken, dass so die Organisationsstrukturen nicht mehr passen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns wirklich nur damit mal auseinandersetzen, das rein zum Thema machen, uns überlegen, wie kann denn sowas funktionieren auch? Also was müssten denn Unternehmen machen? Haben dazu auch eine Methode dann entwickelt, wo wir gesagt haben, das sind so die Kernpunkte, die Handlungsfelder, die man mal angehen kann. Und ähm, glaube ich, mit dieser Kondensierung jetzt dann auch eben wieder in die Projekte reinzugehen. Und das ist so, so ganz spannend, dieses, ja, dieses Feld aus quasi selber Unternehmer sein, ist, äh, gleichzeitig dann die Strukturen eben auch verändern wollen, mit spannenden Unternehmen zusammenarbeiten. Also ja, breites Feld, äh, viel zu tun. <lacht> genau
0: packen wir es an. Ich habe da direkt eine Frage. Warum meint ihr, kann man mhm. von außen besser äh, Unternehmen zu ihrem Glück äh, befördern als von innen? Also mhm. als Angestellter oder als Angestellte?
3: Hm, gute Frage. Also ich glaube, ähm, also man hat so ein bisschen auf der einen Seite schon den, den berühmten Prophetenbonus. Also der, der Prophet von außen, der ähm, ähm, ja, sagen wir mal Dinge gesehen hat, wie man so schön sagt und die natürlich reinbringt. Das ist, glaube ich, schon ein, ein Punkt. Es ist dieses, man, man darf sich in Anführungsstrichen auch mal dumm stellen. Man darf ja der sein, der der Dinge nicht kennt, wie sie schon angeblich immer waren. Ja, das heißt, man kann natürlich immer ein bisschen challengen. Man kann dort einfach auch eine andere Rolle einnehmen, also dadurch. Mhm. Und ja, Erreicht damit schon mal schneller, so zumindest den ersten Schritt. Und das sind ja oft auch die Dinge, wo man sagt, okay, dieser, dieser erste Schritt mal loszulegen, mal einen ersten Schritt zu gehen, das bewirkt ja manchmal schon echt große Wunder. Und ich glaube, dass wenn man da eben in Anführungsstrichen von außen kommt oder von außen unterwegs, also ja, unterwegs ist, dass man eben diesen Bonus nutzen kann oder halt auch die, die, die Partner eben in dem Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten, diesen Bonus mit uns nutzen können. Und ich glaube, das ist schon einer der großen Vorteile.
2: Also ich glaube auch, dass die Idealsituation natürlich ist, dass so eine Entwicklung von innen heraus passiert oder dass eben auch Unternehmen, jüngere Unternehmen, die jetzt auf der grünen Wiese anfangen können, die können auch viel das selber hebeln. Und wenn ich aber ein größeres Unternehmen habe, wo ich schon festgefahrene Strukturen habe, dann fehlen mir oft diese Ressourcen. Und deswegen kann es da eben ganz guter, Antreiber sein oder nochmal so ein Impulsgeber jemanden reinzuholen und einfach solche, solche Prozesse können auch ähm, relativ aufwendig werden oder einfach also am Ende dann auch irgendwie ähm, immer jemand, der das immer nachhält und äh, mhm. manchmal fällt es einem selber, das merkt man vielleicht, wenn man jetzt im privaten Umfeld einen Coach hat oder so, ähm, merkt man das ja auch, dass es manchmal einem schwerer fällt, selber die Konsequenzen äh, einzuhalten, nachzumessen. Ähm, wir werden das jetzt im Neujahr wieder haben, mit den Neujahrsresolutionen, die sich manche vornehmen und da eben auch so, so diesen Counterpart, diesen Sparing-Partner zu haben, ähm, der mit einem das immer wieder durchdenkt und einfach so so die Fragen stellt und äh, das ist derselbe Effekt natürlich dann an der Stelle. Ja, klingt hm. für mich total plausibel.
1: Ja, ich, ich kenne das ja auch ne. Also manchmal, wenn du so intern bist, so man hat sich ein bestimmtes Image aufgebaut, ob man will oder halt auch nicht. Du wirst halt, wirst halt so wahrgenommen, ähm, nimmst ähm, auch meine Erfahrung mehr Rücksicht auf so persönliche Befindlichkeiten als wenn du von außen reinkommst. Also ich finde es auch auch be befreiend, weil du diese Legacy äh, im guten wie im Negativen halt nicht mitbringst und das ist schon 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 befreiend und ich kann ähm, I can relate. So, also das ist schon das schon cool. Worauf legt ihr ganz großen Wert? Ja, also wo wollt ihr irgendwie hin? Wofür kämpft ihr? Was ist, was ist es, wo ihr, wo ihr konkret landen wollt?
3: Was wir tatsächlich auch ähm, nicht möchten, oder was wir auch nicht so rantreiben, ist, ist der Change tatsächlich. Also die, das, der mhm. typische Change-Prozess, das Change Management, was man ja eben so kennt. Wir versuchen es tatsächlich einfach ein bisschen neu zu denken und eher zu sagen, ähm, es gibt jetzt nicht einen Change-Prozess äh, ein Change-Projekt und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste, sondern wir versuchen ja eher, Organisationen dahin zu entwickeln, dass sie für sich selbst zu einer evolutionären Organisation werden, um sich im, ständig, also im ständigen Fluss weiterzuentwickeln, also nicht zu verändern, also eine Veränderung zu machen, die mhm. dann irgendwann wieder veraltet ist, um dann die nächste Veränderung zu machen, sondern eben ein, eine Haltung, Strukturen, Prozesse, Mindset und alles das zu entwickeln, damit sie im ständigen Fluss ist, weil ähm, ich glaube, das braucht dass man eben sagt, man hat eher die, ähm, die Haltung und die Kompetenzen der Organisation, sich ständig selbst weiterzuentwickeln. Und das ist etwas anderes, mhm. als ein Berater, der von außen kommt und sagt, naja, ihr seid jetzt hier, ihr müsst aber dahin, ich mache ein Change-Projekt, ich plane das und wir setzen das um.
2: Mhm. Sondern es ist
3: eher ein, ein Enablen oder ein Befähigen dazu, dass die Organisation eben zu einer evolutionären Organisation wird. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ähm, ein bisschen anderer Gedanke, wo, den wir verfolgen und wo, was einfach unser Ziel ist. Ja? Um einfach zu ja. sagen, äh, wir würden gerne die Organisation dorthin bekommen.
2: Ich glaube auch, dass... Ähm die letzten Jahre die, die Veränderungsbemühungen in Unternehmen gezeigt haben, dass äh, dieses Jemand denkt sich einen kompletten Plan aus und der wird dann durchexerziert, ähm, wie das Unternehmen sich innerhalb von drei Jahren zu verändern hat, dass das nicht funktioniert, weil es nicht von allen Beteiligten mitgetragen wird. Und was jetzt eben äh, unserer Überzeugung nach der Weg ist, ist das Ganze partizipativ zu gestalten, also zu wirklich zu schauen, ähm, wo muss ich den Impuls reingeben und wie kann ich das über ein Leadership-Team hinweg äh, hinein wirklich in die Mannschaft tragen ähm, und wirklich miteinander das entwickeln? Und mhm. äh, das, das wird dann relativ komplex. Eben wenn ich 20 ähm, Teammitglieder habe, geht es noch relativ einfach, alle einzubinden. Da ist es so ein no brainer. Aber ähm, das Gleiche muss auch passieren, wenn ich 1000 Leute habe. Weil letztendlich möchte ich ja, dass alle von den 1000 Leuten diese Veränderung mittragen. Oder wenn wir Richtung Großkonzerne gehen, dann sind es eben mehr. Tausend Leute und das durch, die, durch das Unternehmen durchzukaskadieren und zu überlegen, wie kann ich möglichst ähm, viel eben auch gemeinschaftlich erarbeiten. Das ist so die große Frage ähm, von heute oder der wir uns stellen und auch ähm, trotzdem immer zu schauen, wie komme ich trotzdem schnell voran, wie bleibe ich handlungsfähig, mhm. also so, dass es kein endloser Prozess gibt, äh, wird, sondern dass ich immer auch Teilerfolge habe, dass ich einfach auch motiviert bin als Unternehmen, da weiterzumachen. Und äh, das, das spannt halt diese Komplexität gleichzeitig mit ständigen Veränderungen. Ähm, vielleicht ein Beispiel, also nach der ersten Welle hatten wir überlegt, ähm, in ein paar Projekten, wie gehen wir jetzt damit um, zum Beispiel auch anzukündigen, ab wann sollte man sich wieder im Office treffen und so. Und zack kam die die zweite Welle und hat quasi alles nochmal durcheinander gewürfelt. Also es ist halt permanent auch, also das eine ist, Unternehmen sind sehr komplex geworden, das andere sind natürlich auch das Umfeld, was total komplex ist und da einfach durchzunavigieren und trotzdem sich weiterzuentwickeln, weiterzuwachsen und das Ganze auch, ja, menschenzentriert zu machen, also auch mhm. immer noch die Mitarbeiter im Fokus zu haben und so, dass eben auch jeder gerne zur Arbeit geht, das alles mitzudenken. Das sind so die Themen, für die wir brennen und was, glaube ich, auch fast jedes Unternehmen oder jedes Unternehmen auch betrifft heutzutage
3: das einfach auch noch ergänzen zu deiner Frage, was wo wollen wir denn irgendwann mal noch noch eher hinkommen? Also was, was ja auch Teil deiner Frage war. Und das ist, glaube ich, einfach, was Kim anfangs meinte, unser unseren Antrieb. Und das ist die Überzeugung, dass Arbeit ein Ort der Motivation und Wertschätzung sein kann. Und dass das nicht nur rein von dem Menschen, an Anführungsstrichen Menschen oder von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Sicht sein sollte, sondern ich glaube, dass jedes, jede Organisation davon profitiert, wenn es eben so ein Ort ist. Also wenn die Arbeit so ein Ort ist, weil man dann eben es schafft, eben in diesen evolutionären Fluss zu kommen. Also sonst ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer möglich, eben in klassischen äh, Pyramidenformen äh, noch weiter in die Zukunft zu gehen.
0: Wenn ihr euch jetzt mit Unternehmen äh, austauscht und ihr habt jetzt gerade die erste Phase, ich sag mal, ähm, entweder sind die auf euch zugekommen oder ihr habt äh, sie akquiriert, Gibt es dann auch Unternehmen, wo ihr den merkt, da ist Hopfen und Malz verloren und da kriegst du es eigentlich hin, weil du, man sagt ja immer so schön, der Fisch schlingt vom Kopf her. Habt ihr da auch schon was abgelehnt, weil ihr gemerkt habt, so da können wir schütteln und rühren und da kriegen wir das Mindset gar nicht so hin, dass die Mitarbeiter dort bei der Führungsriege motiviert zur Arbeit gehen und glücklich bei der Arbeit sind?
3: Also ich glaube, es gibt es gibt's in beiden Fällen. Also entweder ähm, wir treffen auf jemanden ähm, und können ihn begeistern von dem Thema oder es kommt jemand schon proaktiv auf uns zu. Ähm, bei Letzterem ist natürlich die Chance höher, dass das Unternehmen einfach schon weiter ist, an dem Punkt ist, wo er sagt, ja, wir wollen da was machen. Aber grundsätzlich, um kurz denne, also kurz also kurze Antwort einfach, ja, wir haben auch in Anführungsstrichen Aufträge abgelehnt. Jetzt nicht im Sinne von, äh, wir lehnen sie ab oder wollen sie nicht machen, aber tatsächlich, wenn man halt genau reinschaut, man, man hat ja schon eine gewisse Erfahrung, wann kann so ein Prozess funktionieren? Man ist ja vielleicht manchmal schwieriger. Und da erkennt man schon manchmal so, so, kleine, äh, ja, so kleine Problemchen, kann man da schon früher kennen. Und ähm, selbst wenn wir zum Beispiel sagen, natürlich wollen wir weg von klassischer Hierarchie und wir wollen weg jetzt eben von, da gibt es eines, ein CEO, der, der kann alles, weiß alles und macht alles, ähm, es ist ja trotzdem noch so, dass die Kulturen heute sehr, sehr stark so geprägt sind. Also das heißt, dass die Unternehmen schon auch so geprägt sind, dass man eher hierarchisch denkt. Und deswegen braucht es natürlich auch die Führungsmannschaft, die dort mitgehen muss, zu so einem Prozess, die offen sein muss, die blinde Flecken. Ähm, entdecken möchte und an blinden Flecken arbeiten möchte. Ja, das, das braucht es schon und deswegen haben wir gerade im, in der Anbahnung oder am Anfang eben sehr, sehr viele Gespräche haben, äh, ähnlich wie ihr, stellen wir dann auch sehr, sehr viele Fragen, um genau das eben herauszufinden, an welchem Punkt wir da sind. Und ich möchte jetzt nicht sagen, man lehnt ab und sagt, da ist Hopf von Malz verloren, sondern es ist eher ein ein Aufzeigen von, von Punkten, wo wir sagen, Bitte überlegt euch das nochmal, Schaut nochmal da rein. Seid ihr, seid ihr an dem Punkt, wo, also könnt ihr dann auch damit umgehen? Könnt ihr mhm. dann auch mit uns als Partner und Begleiter mit, dann, damit umgehen, ja? Äh, wenn, wenn wenn die Wahrheit kommt sozusagen und und manche sagen dann vielleicht hm, vielleicht passt das auch noch nicht, aber es ist auch in Ordnung. Ähm, aber das, das bei dem Prozess funktioniert es sonst wahrscheinlich nicht. Es,
2: es gibt auch so ähm, zwei zwei Stufen, quasi, die wir öfters sehen. Das eine ist, dass ein äh, Geschäftsführer oder ein Abteilungsleiter, die einfach die die Handlungsmöglichkeiten haben, so einen Veränderungsprozess anstoßen möchten. Das ist so die Traumsituation. Manchmal haben wir es aber auch, dass irgendwie jemand aus der Arbeitsebene auf uns zukommt oder aus einer, auf einer, aus einer Fachabteilung, die dann sagen, ja, ich sehe hier ein Problem und ich würde gerne erstmal in meiner Abteilung anfangen, um dann meiner Geschäftsführung zu beweisen, dass es das geht. Und da trennt sich dann so die Spreu vom Weizen, weil das eine ist, es macht wirklich Sinn, in Abteilungen einfach mal Teilerfolge aufzuzeigen, also schon mal zu beginnen, also irgendwo dieses Saatkorn zu sehen. Aber oftmals ähm, entwickelt sich dann so in den Gesprächen das Verständnis, ob so ein so eine weitere Führungskraft, die dann letztendlich am Hebel halt noch sitzt in solchen Unternehmen, wirklich überzeugt werden kann, damit geht und das mit fördern würde oder sich komplett dagegen sperren würde. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die da überhaupt keinen Sinn haben oder eigentlich gar nicht da, da so einen Weg einschlagen wollen, dann raten wir der, der Person, die uns da auf uns zukommt, erstmal quasi wirklich in dieses Gespräch zu gehen und das eben abzuprüfen und eben da mehr zu schauen, was sind denn die Möglichkeiten? Weil wir natürlich, ja, uns ist wichtig, dass solche Prozesse dann auch weitergeführt werden und nicht jemand dann frustriert mhm. nach ein, zwei Jahren dann aufhört weil und dann das Unternehmen verlässt, was man auch öfters sieht und dann ihr Glück woanders versuchen, weil sie einfach sagen, ich renne hier gegen eine Wand. Und ähm, sowas zeichnet sich halt ab und zu schon ab, ja.
3: Ich glaube, es gibt für beides auch jetzt bei uns positive Beispiele. Also einerseits für den bottom up ansatz und andererseits eben für den Top-Down-Ansatz. Eben was gemeint es gibt eine Geschäftsführung, die das ihren Laden umkrempeln möchte. Typischerweise sind es auch Nachfolger von Gründern, irgendwie den familiären, sozusagen der Sohn, die Tochter kommt jetzt in die Rolle, da passiert was Neues. Das ist der eine Ansatz. Auf der anderen Seite gibt es dann genauso einen Ansatz, wo wir angefangen haben mit einer Teamleitung von 20 Leuten, dann auf 100, also immer stufenweiter hoch in Anführungsstrichen mhm. und wo man jetzt eben in dem Prozess dann eben mit, mit über 1000 Leuten sind. Also es ist beides denkbar und machbar. Im Endeffekt, ja, hängt es dann wieder von den Menschen ab und von den Leuten und wer es mittreibt. Äh, man kann jetzt nicht so rein von der Position ausgehen. Ja, wie sieht
0: denn so ein typischer
3: Prozess aus? Womit beginnt ihr in der Regel? Die, 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 der Standardweg, wenn es denn so einen gibt, äh, ist äh, grundsätzlich schon, also in den meisten Fällen eben natürlich eine, eine umfangreiche, gute äh, Bestandsaufnahme, also eine Standortbestimmung, also wirklich zu schauen, ähm, wo steht das Unternehmen, ähm, was ist gut ausgeprägt. Wir haben für uns, was Kim auch schon meinte, eben ähm, Modelle entwickelt, ähm, die, die quasi die organisatorischen Entwicklungsstufen, die Kulturentwicklungsstufen und die Zusammenarbeit beschreiben und anhand dessen genau schauen wir eben, wo steht jemand, wo steht ein Team, wo steht eine Organisation. Und das ist der eine Punkt und da identifiziert man eben natürlich schon gewisse Handlungsfelder, gewisse Themen. Und das ist der eine Punkt, ja, wenn ich auf eine Reise gehe, muss ich schauen, wo stehe ich jetzt, aber wo will ich auch hin? Und das ist natürlich dann der zweite wichtige Punkt, eben nach, nach vorne aufs Ziel zu schauen, auf ein Zielbild zu schauen und das eben bestmöglich eben zu beschreiben. Und ähm, darüber lassen sich dann sehr schöne Handlungsfelder eben entwickeln. Und ähm, deswegen, da gibt es in dem sind vielleicht ein Standardanfang vom Prozess her, ja, also ich, ich sag mal, wo stehe ich heute, wo will ich hin, aber was dann natürlich auf dieser Reise passiert, das ist natürlich dann sehr, sehr sehr individuell natürlich, mhm. das ist jetzt natürlich kein, kein pauschaler Weg und wir sehen uns da jetzt auch nicht als, ähm, ich sag mal, eine Truppe von Leuten, die der Reihe nach Scrum, Slack oder sonst irgendwas einfach einführen und das jedes Mal tun, mhm. ähm, sondern es ist ja eher diese, diese Prozessbegleitung hin, dass ein Unternehmen es von der Haltung und aber auch von den Strukturen eben schafft, diese, diese ständige Selbstweiterentwicklung irgendwann hinzubekommen. Mhm. Das ist ja eher wirklich das Enablement davon. Und genau, und diese Lücken, die schließen wir als Prozessbegleiter dann eben, wenn wir diese Startpunkt und äh, Zielpunkt festgelegt haben.
2: So also vielleicht noch ein bisschen... Genereller, also wir sehen das so als so eine Art Architektur oder mehr wie in so Stufen. Also sagen, es gibt verschiedene Ausprägungen auch von Organisationen, von Unternehmen. Und sagen wir mal, das, was jetzt gerade auch in aller Munde ist, so mehr Richtung einer Organisationsform zu gehen, die von Selbstorganisation lebt und so quasi so diese. Ähm, ist für uns so die aktuellste oder auch die modernste Form, die aber nicht auf jedes Unternehmen ähm, passt. Und deswegen sagen wir, wir wollen in diesem gemeinsamen Prozess lernen, wo wohin sich das Unternehmen entwickeln möchte oder jedes Unternehmen muss auch die Organisationsform für sich selber finden. Also wir werden mit unserem Unternehmen die Berg- und Macher-Organisationsform entwickeln und eben es ist wie so ein so ein Gradmesser, wo man sich dann auf ja auf so ein Kontinuum dann einordnet. Also ähm, wie... Wie möchte ich Hierarchie oder wie möchte ich Autorität verteilen? Da gibt es ganz verschiedene Punkte, also Arbeitsweisen, Strukturen etc. Das ist so das eine, wo wir generell eigentlich auch sagen oder was wir schon immer als erstes mit abprüfen ist, gibt es überhaupt irgendwie ein Zielbild oder auch ein Purpose, also quasi arbeitet das Unternehmen sinnorientiert. Das sind so Kernfragen, wo man erstmal starten kann. Und gleichzeitig vielleicht auch noch ergänzt, ist es immer spannend in dieser Bestandsaufnahme, in dieser Standortbestimmung, was Jonas gesagt hat, ist es meistens so, dass man im Gespräch mit Themen rein startet wie Gut, die sind jetzt zu breit gefächert, aber also ganz, ganz verschiedene Themen, die genannt werden und in einem Gespräch und durch die, dieses Validieren kommt man dann am Ende meistens bei einem ganz anderen Punkt raus. Also wir wollen auch immer erstmal unter die Motorhaube gucken, um dann zu schauen, wo brennt wirklich äh, der Schuh und, ähm, und was, was kann man als erstes angehen. Und das ist dann meistens so der Startpunkt, wo man erstmal reinschaut, äh, sich viel unterhält.
1: Habt ihr so ein paar klassische sag mal, Motorschäden ähm, dann schon beobachtet, ähm, wo ihr sagt, so okay, wenn wenn das und das äh, defekt ist, dann wird es schwierig, oder ich formuliere es mal positiver, sagt Okay, ähm, es sind sehr gute Voraussetzungen, wenn das und das und das vorhanden sind. Äh, und wenn dem so ist, bin ich natürlich total neugierig, ähm, was, was diese Dinge sind. Also wir haben für
3: uns, ja, wir haben definitiv so, so, so Einflussfaktoren, ähm, gewisse Felder, aber auf die wir achten ähm, und wo wir sagen, wenn die gut ausgeprägt sind, dann haben wir natürlich da einen, einen starken Start zumindest auch schon mal. Mhm. Und ähm, was Kim auch gerade meinte, was, äh, wo wir, wovon wir einfach fest überzeugt sind, sind äh, Themen rund um ein Leitbild, also wirklich etwas, was Menschen in einer Organisation... Verbindung bietet, also etwas, was äh, sie über ihren eigenen Schreibtisch hinweg mit den anderen Schreibtischen verbindet. Das sehen wir heute sehr, sehr wenig eben in Organisationen. Wir sehen ähm, eben sehr, sehr viel einzelteilig verteilte Arbeit, aber eben nicht diese Verbindung zwischen äh, Menschen, zwischen den Teams und zwischen den, also zu der Organisation dann im Endeffekt. Und ähm, das schafft eben ein Leitbild und ein Leitbild schafft eben auch Orientierung zu geben. Wir alle haben äh, schon lange gewusst, dass wir in einer sehr, sehr wilden Welt leben und rund um Wuka und allen drum und dran. Dieses Jahr war quasi nochmal dann die Krönung da drauf. Und natürlich sind dann Aspekte ähm, für ein, um, in einem Leitbild ähm, dafür da Orientierung zu geben, im Tagesgeschäft Entscheidungen zu treffen, priorisieren zu können mhm. und den richtigen Weg einschlagen zu können. und Das mit einer Sicherheit, sodass eben natürlich es äh, nicht zu, äh, zu großer Unsicherheit in der Mannschaft kommt. Und mhm. ein Leitbild kann sehr unterschiedliche Bestandteile haben welche dann auch für die organisation passen, kann man sich immer noch mal genauer anschauen. Aber Kim hat ja schon ein paar genannt, eben mit dem Sinn und Zweck, dem Antrieb des Unternehmens, Neudeutsch Purpose, natürlich die Vision als Zielbild, wo wollen wir überhaupt hin, aber natürlich auch wichtige Aspekte wie Werte der Zusammenarbeit und eben Prinzipien der Zusammenarbeit geben im Alltagsgeschäft den Menschen Sicherheit und einen Rahmen. Und einfach total wichtig in einer Welt, in der wir heute leben. Also von daher ist so ein Thema rund ums Leitbild natürlich einer der wichtigen Aspekte. Und den, den schauen wir uns sehr, sehr früh an. Und danach kommen dann solche Sachen natürlich die auch strukturell sind. Wenn es rund um das Thema geht, welche, welche Rollen habe ich? Welche Abteilung in welche Rolle ein? Welches Team in welche Rolle ein? Welche Person in welche Rolle? Ein. Also einfach immer diese gesunde Mischung zwischen eher weicheren Sachen, ja, Sicherheit geben, Kommunikation, diese weicheren Sachen zwischen den Menschen, aber natürlich auch die Struktur, ähm, wo nun das Thema rollen und die, wie die Kommunikation eben strukturiert ist, das sind Sachen, die wir uns sehr, sehr früh anschauen.
2: Und dann so ein weiteres Thema ist halt Methoden und Fähigkeiten, dass man sagt, je nachdem, wie zum Beispiel, wie agil ein Unternehmen arbeiten möchte, braucht es dann auch wieder die Skills in den Teams ähm, und vor allem auch in der Interaktion, also das Teams auch lernen, was sie für ihre Zusammenarbeit brauchen. Also wegzugehen von einem reinen Kommunikationstraining, was jemand einzeln macht, zum Beispiel mehr hinzugehen und zu sagen, was sind Feedbackregeln, wie oft wollen wir uns Feedback geben. Also auch so in dem Team, was ich brauche, um wirklich gut miteinander arbeiten zu können und gerade auch in der virtuellen Zeit gut miteinander arbeiten zu können, weil das hat auch eng wiederum mit einem anderen Handlungsfeld zu tun. Das ist das Thema Zusammenarbeit und Vertrauen das ist oftmals auch was, wo, wo man irgendwie Reibung merkt, wenn jetzt zwischen Standorten oder so, zum Beispiel, ähm, da es immer wieder Kracht oder Unstimmigkeiten sind, dass man reinschaut und sagt, was belastet denn da vielleicht die Zusammenarbeit? Gibt es da irgendwas, was das Vertrauen auch wieder steigern kann? Also die, die Möglichkeiten sind vielfältig.
3: Als Letztes vielleicht abschließend ist, auf was man einfach häufig stößt, gerade in der heutigen Welt, ist, was, was wir mit Mindset und Leadership bezeichnen, eben ein Handlungsfeld. Und es ist dieser, diese, diese Spannung, die wir sehen zwischen Führungskräften, die einerseits irgendwie Verantwortung abgeben wollen, weil sie es gar nicht mehr alles schaffen, manchmal aber das Handwerkszeug noch fehlt, wie sie jetzt wirklich Verantwortung abgeben können gleichzeitig in ihrem Kopf aber auch ein bisschen damit hadern, mit der Verantwortungsabgabe. Und auf der anderen Seite eben die, die Mannschaft haben, die eben im Alltag unterwegs, also im operativen Alltag unterwegs ist, die einerseits noch nicht so richtig auch die Kompetenz hat, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich auch kulturell bedingt sich manchmal auch nicht traut, die Verantwortung zu übernehmen. Und dieses Spannungsfeld ist, sehr, sehr, sehr sehr breit äh, ver vertreten in den Organisationen. Und das aufzulösen ist jetzt ähm, nichts, was man eben von heute auf morgen macht. Also man kann Strukturen sicherlich von heute auf morgen mal ein bisschen anpassen mhm. und die können dann auch sehr schnell umgesetzt werden. Aber das andere Thema rund um das, was im Kopf eher passiert, die, die Haltung und das Mindset, das äh, ist ein größeres Spannungsfeld, was wir natürlich mit, mit auf dem Weg äh, quasi dabei haben. Ähm, meint ihr denn, dass alle Mitarbeiter oder
0: überhaupt Mitarbeiter äh, nicht auch häufig diese diese Themen wie selbstständiger Denken, also Holacracy ist ja eigentlich so, das hört sich alles ja nach der holokratischen Unternehmenskultur an, sage ich mal, wovon ihr sprecht. Ist es so, dass das auch für jeder Mann, jeder Frau überhaupt was ist? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, ich lebe da eigentlich ganz gut mit, dass mir mein Chef sagt, was ich weiter zu tun und zu lassen habe. Mhm. Und es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, bloß irgendwie ähm, selbstständig denken und so,
3: es hört sich ganz toll an, ja, aber es ist eigentlich nichts für mich. Seid ihr da auch schon mal, oder kommt man nicht auch mal an Grenzen? Ja, definitiv. Also man, man kommt an die Grenzen. Ähm, wir kommen an die Grenzen, die, die, die Organisation, die Teams kommen da an ihre Grenzen. Mhm. Und wir hören das auch öfters Man sagen, ja, das, das brauchen meine Leute gar nicht oder die wollen das gar nicht. Ja Und, und die Menschen da sagen das auch selber von sich. Also deswegen, das, das ist sehr, sehr weit vertreten. Aber ähm, ich glaube, da muss man ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schauen. Das eine ist natürlich aus Blick der Organisation. Wenn es wirklich darum geht, ich sage, ich möchte was verändern, ich möchte meine Organisation umbauen. ich möchte eine neue Kultur haben, damit ich für die Zukunft gewappnet bin, damit ich nachhaltig, gesund wachsen und überleben kann, dann sind viele auch gerade im Unternehmen dann überzeugt, dann muss ich was ändern. Dann muss ich die Verantwortung übertragen auf viele kleine Sensoren in meinem Unternehmen, weil es gibt nicht diesen einen CEO, der alles wissen kann. Das geht Total. einfach nicht. Ja. Das, das muss anders funktionieren. Das heißt, es ist jetzt nicht nur im Sinne von, der Mensch will sich irgendwie selbst verwirklichen und braucht deswegen mehr Verantwortung, sondern es ist einfach rein aus unternehmerischer, wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, so eine Veränderung anzustoßen. Und das trifft dann vielleicht natürlich auf manche Le manche Leute, die sagen, ja cool, jetzt kann ich richtig loslegen, ich kann Verantwortung übernehmen. Trifft aber genauso auf Leute, die sagen, ich war eigentlich sehr, sehr happy mit meinen Aufgabenscheiben, die ich jeden Tag bekommen habe. Und ich glaube, da muss man dann eben genau reingucken, in welchen Bereichen arbeiten solche Teams, wo sind die unterwegs ähm, und muss wirklich schauen, okay, passt das dann da rein? Also kann kann das vielleicht auch dort funktionieren? Ähm, es gibt immer einen teil von eher vielleicht auch noch ähm, arbeit äh, wo auch so ein klassisches modell auch passt das will ich ja gar nicht bestreiten ähm, aber es gibt auch manchmal bereiche wo man sagt da muss auch was passieren da muss eine veränderung stattfinden und diese reise ja die ist eben manchmal ähm, wild für, für manche leute und grundsätzlich wir, wir geben immer alles unser bestes aber grundsätzlich muss man schon auch sagen manchmal ist auch eine reise nicht für jedermann das muss man muss man ganz klar auch sagen also weil wenn sich ein unternehmen entscheidet sich zu verändern eine veränderung einzuschlagen damit das unternehmen wie gesagt, nachhaltig, weiter gesund wachsen und überleben kann, ähm, dann passt dann vielleicht auch mal dieses neue Zielbild da, wo das Unternehmen hin will, passt dann vielleicht auch nicht mehr für jedermann. Und ich glaube, dann ist es auch nur fair, mal zu schauen, hm, okay, wenn das wirklich jetzt für 80, 90 Prozent der Leute der richtige Weg ist und das Unternehmen so eben stabil und gut in die Zukunft geht, vielleicht ähm, ähm, ist es dann einfach auch ein Punkt, wo man sagt, dann passt dann aber dieses neue Unternehmen auch nicht mehr zu mir.
2: Mhm. Und es ist auch immer die Frage, in welcher Geschwindigkeit gehe ich so eine Veränderung auch an? Also was ich da ganz gerne aufzeichne, ist so also dieses Bild von der Pyramide, was ich einmal zerstöre und dann komplett so Phönix aus der Asche, von von äh, aus dem Chaos wieder mein Unternehmen aufbaue. Das funktioniert ja einfach nicht. Also das würde ja viel zu viel Schaden ähm, anrichten. Und die Frage ist eher, wie kann ich mich schrittweise verändern, einfach konstant optimieren und einfach immer wieder... Also was ist so der nächstbeste Schritt, den ich gehen kann, was sind Veränderungen, die auch aktuell, die ich machen kann, wie kann ich wieder meine Mannschaft mitnehmen, das haben wir haben ja vorhin auch schon über diesen partizipativen Prozess geredet, einfach, dass sich niemand abgehängt fühlt und das Ganze gibt dann wieder Sicherheit, auch solche Leute mitzunehmen und je mehr natürlich ich Leute habe, die eher so sagen, ich halte lieber meinem Status Quo fest, desto schwieriger ist so ein Prozess. Aber da arbeitet man dann auch viel, sagen wir mal, mit ähm, so erstmal Multiplikatoren zu schaffen, erstmal so die, die Treiber in dem Unternehmen zu identifizieren, die zu begeistern, dann irgendwie so eine kritische Masse mitzureißen und dann eigentlich so Stück für Stück das Unternehmen zu durchdringen. Also es ist nie so ein linearer Schwarz-Weiß-Prozess.
3: Und ich bin auch fest von überzeugt, dass ähm, in vielen, vielen Menschen auch mehr drin steckt, als wie sie vielleicht am Anfang von sich auch selber denken. Ne? Und ich glaube, vieles ist ja wieder auch da ein kulturelles Thema. Und man sagt vielleicht so auf den ersten Blick, ähm, nee, das, das passt nicht für mich, da will ich nicht hin. Aber es ist einfach so ein, ich glaube nicht, dass, dass das Unternehmen dahin geht und deswegen halte ich mich mal lieber ein bisschen ruhiger und zurück. Aber ich glaube schon, in, in, in vielen Leuten ist da schon auch mehr drin. Und da ist es dann viel von... Aufzeigen, warum machen wir das, wohin geht die Reise, warum ist die Veränderung sinnvoll? Und ähm, ich glaube, dann kann man da auch über die Zeit, wie die Kim gerade meinte, über diesen Prozess dann die Leute schon auch Stück für Stück, Stück, für Stück mitnehmen.
1: Wie, also ich, ich finde die Corona-Zeit ja einmalig, ne? Also ich bin jetzt 40. Ja, ja, ja. Ich hoffe es auch. <lacht> ähm, ja, aber wenn ich, mit, wenn ich mit Leuten spreche, also die Schmerzen, die, die nehme ich schon überall wahr auch, ne? Also das ist, das, das ist halt so und das ist halt echt nicht schön. Ähm, das können wir aber nicht ändern. Und was ich halt auch irgendwie gu gut daran finde, an der Situation, wie sie halt ist, das sind halt die Schwierigkeiten, die jetzt halt da sind, sind eine einmalige Übungssituation, sag ich mal so. Ne? Also probier dich aus, tauch voll ein, umarm's und und mach halt. ja. Also wenn der, der Druck ist automatisch hoch so und wie kommst du halt gut durch? Und ähm, ich würde jetzt mal euch auch nochmal fragen, also, Kim, du hattest auch erzählt, dass ihr umfirmiert habt, dass ihr ein paar Sachen, also, dass ihr rebrandet habt, dass ihr ein paar Sachen umgestellt habt, äh, haben ja super viele Unternehmen gemacht, ne, teilweise Riesenkonzerne haben an zwei Tagen halt komplett Homeoffice eingeführt, so, und, und, und tausend andere Dinge halt auch, ähm, was habt, was habt ihr denn gemerkt durch diese veränderten Bedingungen? Was 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 braucht Zeit und wo habt ihr mehr Geschwindigkeit drauf gegeben so ähm, für die Berg- und Macherorganisation?
2: Ja, also was wir halt in den ersten vier Wochen, die erstmal so einen Schockmoment äh, bei vielen ausgelöst haben gemacht haben, ist, wir haben uns wirklich hingesetzt und haben uns angeschaut, ähm, was waren die nicht nur Themenfelder, sondern auch Geschäftsbereiche, in denen wir davor unterwegs waren und was ist auch das, worauf wir uns jetzt fokussieren müssen. Also wenn wir nur eine Wahl quasi haben und all unsere Ressourcen auf quasi ein Boot ziehen müssen, auf welches Boot würden wir dann setzen? Das war so die Frage, die wir uns gestellt haben und da da ist halt rausgekommen, dass dass wir eher eben auf langfristige Projekte gehen, dass wir da mutig sind, dass wir eben auch mit unseren ähm, Partnern, mit unseren Kunden sprechen und eben so eine langfristige Sicht da auch entwickeln. Wir haben davor, ähm, wir kommen, also die Firma, die wir davor hatten, war stark in dem, offside geschäft also viel kurzfristige Workshops rausfahren, ähm, sein Umfeld verändern, was, an was ich immer noch glaube und was extrem wieder zurückkommen wird. Einfach so dieses im Physischen sich wieder zu treffen. Ähm, wir sind soziale Wesen und wir, und wir brauchen dieses inspirierende Umfeld.
1: Ja. Ähm,
2: aber tatsächlich, das ist natürlich komplett, komplett weggefallen und es hat sich am Anfang noch nicht ganz so krass abgezeichnet, aber wir haben eben reingeschaut und gesagt, ist es was, an was wir festhalten wollen, weil wir da noch einige Stränge hatten? Wir hatten, wir haben ein großes Projekt quasi, ähm, was jetzt natürlich am Ruhen ist. Es war ein Hotelbauprojekt, äh, was natürlich da ein bisschen zum Liegen gekommen ist und wo man auch sagt, so möchte ich da weiter dran ziehen oder äh, ziehe ich jetzt alle Leute auf äh, dieses Fokusthema langfristige Beziehungen mit Kunden aufzubauen und in äh, Projekte zu gehen und mhm. Das war so so das eine, ähm, womit wir uns auseinandergesetzt haben, haben da auch wirklich einfach tief in die Zahlen reingeschaut. Ähm, und das andere ist äh, so dieses eigentlich diese das 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 war irgendwie einfach eine ganz besondere Zeit diese Lockdown-Phase, wo auf einmal äh, zwei Wochen niemand mehr was gemacht hat und einfach das Mailpostfach war fast so schön leer und äh, wir hatten auf einmal selber so einen kreativen Freiraum, dass wir uns wirklich von morgens bis abends hinsetzen konnten und sagen konnten, wie wollen wir, dass unsere Webseite aussieht, was sind die Inhalte, die da drauf kommen, was sind auch die Inhalte, ähm, welche Leute, mit welchen Leuten wollen wir mal dazu sprechen und was sind so die Kernthemen zur Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur, ähm, die wir zur Sprache bringen wollen. Das sind das sind jetzt die Themen, die uns so, die uns jetzt durch diese Zeit einfach tragen und die so tiefgründiger dadurch geworden sind. Ja. Was einfach durch so ein, was uns auch mal wieder gezeigt hat, obwohl wir da eh schon von überzeugt sind, so dieses Mal eine Woche sich zu nehmen und einfach nur auf so ein Thema sich zu setzen und da tief reinzudenken, was es für wahnsinnige Kreativität auch freisetzt. Das war einfach mal wieder so das, was uns einfach in der Zeit sehr geprägt hat.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Ja,
2: ja. ich glaube, das ist
0: auch eins der
2: guten Themen an Corona gewesen. Ja. Ja, sich mal ein bisschen, nicht zu
0: resetten jetzt unbedingt komplett, aber mal runterzufahren, sich zu sich zu kommen, die Dinge nochmal zu durchdenken, kreativ zu werden. Ja. Ja. Und bei uns beiden hat sich dadurch ja auch viel, viel getan. Und ja. daher, also klar, Corona, ich habe das heute Morgen, ich hatte auf LinkedIn mal was dazu geschrieben, wenn ich morgens irgendwie digital die Zeitung aufmache, dann ist, halt, ist es halt nur Corona. Davor war dann irgendwie noch lange äh, US-Präsidentenwahl, genau, Trump und alles ist irgendwie schlecht, ja. Es ist eigentlich nur schlecht. Aber ich finde, auch wenn Corona nicht viel Gutes mitgebracht hat, hat es aber auch eigentlich solche Themen. Ich ja, klar. Irgendwie mehr Zeit mit, Zeit mit der, mit der Familie, Familie und so. Und so. Gehabt, genau. Es ja. ähm, du du hat gezeigt, dass wir Homeoffice doch können, ja. Auch gezeigt, dass Menschen doch auch dort äh, sehr viel leisten können und man nicht sagt, ja, dann schicke ich den nach Hause und der, der ist dann irgendwie nicht mehr produktiv. Das ist überhaupt mhm. nicht gewesen, größtenteils und ähm, oder auch jetzt bei euch, ja, ihr habt ein neues Rebrand gemacht, ihr habt, ihr, ihr habt mal die Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Daher, also ich bin, ich hätte auch das Jahr gerne auch ohne Corona verbracht, aber ich bin auch, und das müssen wir, glaube ich, alle nochmal so ein bisschen reflektieren, auch dankbar für vieles, was uns Corona ähm, beschert hat. Auch wenn es von unserer Seite aus vielleicht, ja, auch vieles leichter war, als vielleicht jetzt bei, bei den Gastronomen und, ne, und meine Frau ist Musikerin, die haben es ja. auch wirklich nicht einfach äh, gerade, aber auch da gab es ganz viel Gutes daher. Ich hoffe natürlich, dass Corona bald auch vorbei ist, dass das mit dem Wirkstoff ist und dass alles passt, ja, genau. Ja. Aber es war nicht alles schlecht.
2: Vielleicht dazu, so aus unserer Brille, weil ich glaube, wir gerade beide Seiten sehr stark mitkriegen. Das andere ist, Jonas und ich haben, betreiben eine Hütte in Österreich, die wir quasi, ja, die wir vermieten an Gruppen und die ist jetzt schon wieder zwei, zwei Monate zu. Das ist so mhm. die andere Seite, wo man nicht wirklich viel Handlungsspielraum hat und was es aber zeigt, ist, dass zum einen unternehmerisch gedacht, natürlich wichtig ist einfach immer viel auszuprobieren und mal geht der eine Strang, jetzt gerade mit Berg und Macher haben wir, glaube ich, echt eine schöne Kurve nach oben gehabt dieses Jahr und wirklich auch einige Erfolge zu feiern und auf der anderen Seite hast du halt auch Themen, die nicht laufen Quasi Und wichtig ist der Mix und ich fühle mich, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, diese Stränge auch so parallel zu halten. Ich sehe ein paar Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben. Für die ist es halt schwierig, wenn es dann genau die Branche trifft. Aber was jetzt auch wieder übertragen auf unser unternehmenskulturthema sich dadurch gezeigt hat, ist, dass dieses Mindset immer zu schauen, wie kann ich mich anpassen? Was sind jetzt gerade die Themen, was ich vielleicht aus meiner Situation machen kann? Du hast zum Beispiel die Musiker auch angesprochen, da passiert ja auch gerade wieder viel. Also einfach, das ist das, was wir kultivieren müssen auch. Und ähm, nicht nur in Corona, sondern alles andere, was da auch mhm. kommt. Das ist dieses, wir müssen ständig schauen. Wir können uns nicht auf das verlassen, was wir in der Hand haben, sondern wir müssen immer schauen, wo kann ich Kooperation machen, wo kann ich neue Produkte rausbringen und dafür brauche ich einfach mein gesamtes Team. Dafür brauche ich jeden, der seinen Kopf da draußen hat und Ideen hat und das ist, sind aber jetzt halt auch diese Herausforderungen, die Unternehmen durch Corona merken, dass sie gar nicht diese Strukturen haben, dass die Leute gar nicht Ideen in die Umsetzung bringen können und, und mhm. jetzt fängt so dieses Umdenken an, weil es ihnen einfach so auf dem Präsentierteller äh, mm. mitgegeben wurde, dass das tatsächlich die Zukunftskompetenz ist. Und ja, von daher ähm, kann ich auch verstehen, so war es natürlich, hat es auch wieder viel Positives gehabt dieses Jahr.
1: Ja, also Motto quasi never waste a crisis. Ähm, so, so, so abgedroschen, wie es halt ist, so, ähm, bitte macht's, ja. Also guckt, was ihr, was ihr draus ziehen könnt. Und ähm, Druck ist ja total förderlich, ne? Also das Feedback, was man sonst so ganz leise immer so hört, das ist jetzt auf einmal mit dem Megafon in dein Ohr. So, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. So, und dann geht die Geschwindigkeit halt hoch. Und wenn man es halt schafft, irgendwie das auch in der angepassten Geschwindigkeit halt ähm, zu verändern, bestimmte Dinge dann wird man eigentlich gestärkt daraus hervorgehen. Also bin das, ist zum Beispiel ein Punkt, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und wenn man es halt ignoriert, ja, dann hast du das Ergebnis auch verdient. Das ist das hört sich hart an, ähm, aber that's life. Ich würde, ich habe ich hab nochmal eine, hab eine Bitte an euch und vielleicht könnt ihr nochmal teilen, ähm, was euch immer mal so Kraft, Mut, Inspiration gibt, wenn es halt mal so ein oh, Tag ist.
3: Das ist ganz ganz unterschiedlich. Also angefangen von den kleinen sehr individuellen persönlichen Dingen, die wo jeder so für sich selber sein, also für sich ganz persönlich sein, der seine Kraft wieder wiederholt, ähm, bei bei mir und wahrscheinlich aber auch bei uns beiden es ist es halt einfach äh, die die Bergnähe und die Berglust, die steckt nicht nicht nur äh, im Namen, sondern die die wie Kim gerade schon meinte, das ist die steckt dann in in der Liebe zu der Hütte, die steckt zu den Bergen, eben da unterwegs zu sein und ähm, es ist erstaunlich, selbst wenn man sagt, wir wollen mal ähm, abschalten, kommen, ähm, wir in die Berge, aber trotzdem alleine, das dann draußen sein, haben wir so viel neue I I Ideenkraft, mhm. die einen motivieren. Also von daher für uns ähm, Südländer, sage ich jetzt mal, ähm, ist das natürlich ähm, einfach ein großes, ein großes Thema. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man jetzt auch so Richtung das Thema auch wieder schaut, was uns bei Berg und Macher treibt, das ist halt ähm, tatsächlich so, wir sind äh, oder ich persönlich für mich, ich bin so stark einfach von diesem von diesem Thema irgendwie fasziniert, äh, überzeugt, was was eben Arbeit mit Menschen machen kann und wie er sie Arbeit verändern kann und ich bin da einfach tatsächlich auch sehr viel immer am, am Lesen, am Weiterbilden und am Schauen, was, was gibt es da für Ideen draußen, weil es gibt auch so viele tolle Leute da draußen, die da auch rumexperimentieren, in den Unternehmen unterwegs sind und da kann man so viel Ideen, Kraft und Inspiration ähm, sich holen und freut sich jetzt eher, hey cool, da gibt es noch ganz viele Unternehmen, die das auch machen und äh, wir finden für uns unseren Weg, wie wir es machen wollen äh, und es wird einem einfach belohnt, was dann in den Unternehmen passiert. Also von daher, ähm, das wären für mich, glaube ich, so meine groben
1: Kannst, <lacht> kannst, kannst du da ähm, ein Buch oder ein, oder ein Blog oder, oder was auch immer du da konsumierst, empfehlen, was du jüngst gelesen hast und was du da für wertvoll erachtest?
3: Also auf der einen Seite ähm, für mich auch mein inspirations einer der Inspirationsöffner sozusagen für für meinen Kopf, äh, wie vielleicht für viele andere auch, ist tatsächlich der Laloux ähm ist oder gewesen oder genau, also es ist einfach, als ich das das erste Mal vor, weiß nicht, wie viele Jahren eben gelesen hatte, ähm, pff,
2: also ja. einmal
3: Kopf so aufgegangen ist. ah, okay, das waren die letzten Jahre in meinem äh, Unternehmen, also im Angestellten-Dasein, jetzt war, verstehe ich das nochmal von einer anderen Perspektive ähm, und ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr schöner, ähm, sehr, sehr schöne, ähm, schön, schönes Bild. Und der Frederik hat da eben, Friedrich Lallou hat da eben ein schönes Bild aufgemalt in dem Buch, hat es mittlerweile auch ähm, über eine Videoserie auf seiner Homepage äh, schön, sehr auch ein bisschen konkreter gemacht, mhm. sehr, sehr umfangreich Ich weiß nicht, wie viele zig Stunden er da mhm. kostenlos auf YouTube gestellt hat, aber echt sehr empfehlenswert, Reinventing. Um, Organisation beziehungsweise um, The Journey um, auf, auf seiner Homepage. Und wenn man es ein bisschen... Vielleicht bist, ganz ja?
2: kurz, weil das war gerade nur so ein Nebensatz. Ich glaube, das wissen viele nicht. Also viele kennen das Buch und die gezeichnete ja. Variante und viele sagen, das bleibt auf so einem High-Level. Er hat dann nochmal nachgelegt und eben diese Videoserie herausgebracht. Also einfach ja. immer mal wieder als so ein Teaser zwischendurch ebenfalls sehr empfehlenswert. Wenn man, genau, also wenn man
3: braucht ein bisschen Zeit. Wie gesagt, es sind viele ja. Stunden. Und wenn man es noch mal ein bisschen auch greifbarer haben möchte, es gibt äh, äh, noch das Unternehmen, das Better Lab, äh, Better La Betterplace Org, also Better Place ähm, Unternehmen ähm, und die haben auch eine eigene Abteilung für rund um Innovationsthemen und die haben eben auch äh, in einem Buch ihre Reise beschrieben für hin zur Richtung Selbstorganisation. Das heißt, wenn man sich so den Gedanken von Lalou nehmen möchte und man anschauen möchte, wie das bei einem deutschen Unternehmen ähm, aussehen kann, kann man sich da mal reinlesen in das äh, New Work Needs Inner Work. Ähm, fand ich auch ein sehr, sehr inspirierendes Buch, wenn es eben konkreter sein darf. Und das andere, Frederik Laloux, ist, glaube ich, eher das Inspirierende. Ich habe auch die eher
0: gemalte Version zu Hause von Reinventing Organizations. Mhm. Ähm, aber um da reinzukommen, äh, super Buch. Ich werde mir die Videos angucken. Danke für den Hinweis, Jonas.
2: Für mich in Ergänzung ähm, ist noch das Thema Erfolge visualisieren und sich klar machen. Also ähm, mhm. für mich war das lange sehr schwierig, einfach auch mal zu sagen, das war jetzt gut. Ähm, und was mir geholfen hat, dass wir auch hm. im Team äh, so kleine Rituale eingeführt haben, ähm, einfach, wenn wir irgendwie ein Projekt gewonnen haben oder einfach auch... Ähm das, das Büro, dass wir da die Unterschrift gekriegt haben, das war, wir sind in München, das war nicht einfach. <lacht> oh ja, ähm, und dann auch einfach mal kurz innehalten zu halten und einfach am, am Nachmittagabend sich nochmal hinzusetzen zusammen ähm, und einfach darauf anzustoßen tatsächlich, ist für uns wie so ein kleines Ritual geworden. Und, jetzt, und, und dadurch brennen sich solche Sachen eben auch ein, diese kleinen, das sind dann, dann zu Erlebnissen. Und äh, das ist was... Wenn, wenn man dann zwischendurch irgendwie mal so einen Durchhänger hatte, ich hatte heute so ein kleines Mittagstief irgendwie, dann fallen einem <lacht> halt wieder schnell so diese Erfolge ein. Das ist für mich dann auch wieder das, was, was einem antreibt. Und, ähm, und vielleicht ein kleiner Sprung auch noch: so dieses, äh, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Arbeitsorte der Zukunft. Und da, das kommt für mich da wieder rein, ähm, ist so dieses, ich, ich glaube, dass wir nächstes Jahr. Ähm, auch wieder so in den Firmen sehen, dass das Büro da auch noch einen wichtigen Punkt einnimmt, dass man wieder sozial zusammenkommt einfach diesen Austausch hat, sich trifft mit Leuten, einfach mal kurz ähm, ja über Projekte sprechen kann, über Erfolge sprechen kann und wir werden, deswegen haben wir uns auch bewusst für ein neues Büro nochmal entschieden, was wir auch so einrichten werden, dass eher ein Ort des Zusammenkommens sein wird und das kreativ zusammenarbeiten, als es irgendwie das ganz viele stille Arbeitsplätze hat. Ähm, und das ist auch was, was mich dann wieder antreibt und aus so einem Tief wieder rauszieht.
1: Coole Sache. Also, wenn wir mal in München sind und, und wir ja. dürfen, dann würden wir mal an die Tür anklopfen und mal gucken, ob wir da auch mal mit rein äh, reinschauen können. Ähm, bin ich ja ganz, ganz neugierig immer.
2: Ihr seid herzlich ja. eingeladen und wir werden auch einen Grill haben. Also nachher, oh ja, okay. Dann,
1: okay dann, dann, wenn die Fallzahlen da
2: wieder unten sind.
1: Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank für eure ganzen Insights. Ja, vielen und Dank. Hat ja. viel Spaß gemacht und man merkt, wie mit Leidenschaft ihr auch agiert und ja, toll, Berg und Macher, also ähm, auch für die Zuhörer, sofern ihr in einem Change-Prozess äh, vielleicht noch nicht ganz angekommen seid, aber merkt, es geht nicht weiter und ähm, der ist noch ganz, ganz viel. Also, wobei wobei Change,
1: Jungler, Change hat nicht gefallen, genau, also hat Jonas nicht gefallen, sondern ja, ähm, das, das ähm, muss anders laufen. sobald ihr bereit seid, genau. ähm, klingelt, <lacht> klopft äh, mal bei Berg und Macher an oder schreibt eine E-Mail jetzt ähm, zu Corona-Zeiten und ähm, da gibt es ganz motivierte und kompetente Leute, ja.
0: Genau. Habt ihr selber
2: noch einen Tipp? Also ich würde da einfach wieder auf den Punkt der, erstmal auf die Bestandsaufnahme zu schauen gehen, also das ist die Frage, wo möchte ich überhaupt starten und sich auch Zeit dafür zu lassen. Also viele wollen immer gleich sagen, nee, ich möchte wirklich an dem und dem Punkt, ich bin mir hundertprozentig sicher gleich ansetzen, ähm, unser Vertrieb muss irgendwie agiler werden, muss mobilisiert werden und vielleicht ist es ja gar nicht das Thema. Ähm, mhm. Vielleicht liegt es ja auch woanders und es lohnt sich einfach am Anfang darauf ein bisschen Zeit zu verwenden, zu sagen, was ist wirklich machbar, wo können wir als erstes starten, dass wir, ich würde es auf den einen Tipp <lacht> reduzieren und äh, sagen, äh, wirklich da genau hinzuschauen und auch mehrere Leute mit einzubeziehen. Also nicht nur, dass das äh, der Gedanke von, von einem Geschäftsführer oder was auch immer ist, sondern einfach sich auch die Zeit zu nehmen, mal ein paar Leute aus dem Unternehmen auch mit zu befragen um einfach so eine so eine größere Sichtweise zu kriegen, was so die Einflussfaktoren in dem Unternehmen sind, die dann letztendlich auch äh, ja zum Erfolg mit beitragen werden, wenn man in so einen Veränderungsprozess reingeht. Also von den von den Begrifflichkeiten her genau ist so die die Weiterentwicklung ist so klar das Wort Transformation. Aber eben es geht auch viel darum zu schauen, was, was macht die Kultur aus, die Unternehmenskultur aus und etwas breiter gefasst, einfach Organisationsentwicklung, wie, wie möchte ich wachsen, was sind da eben auch die, die Handlungsfelder, die ich ein, angehen möchte.
3: Oder vielleicht ähm, als äh, oder ergänzender Gedanke noch, gerade jetzt so zum, zum Jahresende oder zum Jahresanfang ist es ja auch immer ein schöner, äh, schöner Moment äh, zurückzublicken und vielleicht kann das ja auch mal ein erster Ansatz sein, jetzt zu sagen, hey, was haben wir denn so erlebt in den letzten Wochen, Monate kann man eigentlich schon sagen, in, dem, in diesem Jahr, in diesem äh, Corona-Jahr, was hat sich bei uns verändert? Also welche Dinge haben, haben uns vielleicht irgendwie gut getan in der Veränderung, welche vielleicht nicht? Wo haben sind wir an, an irgendwelche Ecken, Kanten, äh, Grenzen gestoßen? Ähm, und da dann vielleicht einfach festzustellen, zu sagen, hm, das sind vielleicht wirklich Grenzen und man hat einfach irgendwie Lust sagen wir mal, da was zu ändern oder da was mit zu lernen und für die Zukunft sich anders aufzustellen und das reicht, glaube ich, schon. Also wirklich dieses mal reinschauen, eine Bestandsaufnahme, einfach mal reingucken, wo stehen wir und so weiter und das reicht, glaube ich, auch schon. Also, wenn, also wir sind froh, wenn es einfach heißt, ja stimmt, da ist irgendwas und eigentlich wollen wir irgendwas anderes. Das ist, also wenn diese Lust wirklich von innen erstmal kommt, dann sind wir da schon viel weiter als bei vielen, vielen anderen Projekten. Von daher, wenn das da ist, dann glaube ich, das ist das schon mal ein sehr wichtiger Punkt.
1: Dann wünsche ich uns allen, dass wir immer mit vielen Menschen zusammenarbeiten können, die open-minded sind und die Lust daran haben, auch irgendwie neue Dinge auszuprobieren und ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß, eine gute Zeit und vielen Dank. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Ja, euch auch viel Erfolg mit dem Podcast-Format. Dankeschön. Dank, dass wir dabei sein dürfen. Danke
1: euch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann empfehle uns gerne weiter. Folge uns auf LinkedIn, Instagram oder Twitter und abonniere unseren Podcast auf dem Streaming-Portal deiner Wahl.
2: Viele Grüße und bis bald, Sebastian und Marcel.